0: Ajuste o seu marcador temporal. Está começando o Meia-Noite do Século.
1: Olá, meus amigos. Começando mais um programa. Aqui é o Everson e acompanhado com eles, e sempre eles, meus amigos Lucas.
0: Fala, fala, galera. Boa noite, boa noite. E Marcos. Boa noite pessoal,
1: bem-vindos Então hoje o nosso programa ele vai ter uma proposta um pouco diferente Porque a gente vai fazer o que alguns partidos de esquerda não sabem fazer Que é uma autocrítica Mas é que ressaltando que é apenas alguns, tá? Não são todos Eu vou,
2: eu vou fazer minha autocrítica em Paris, tá? <risos>
1: Pois é, né? autocrítica é minha, eu... eu faço onde eu quiser Então, na verdade, esse programa ele vai ser um alívio né Um alívio na nossa timeline Porque é tanta coisa Que a gente é obrigado a saber né Como diz o Lucas lá no nosso primeiro ou segundo episódio É tanto break news E a gente vem de uma semana e que foi
0: Que eu não tenho coração Não tenho
1: coração E a gente vem de uma semana aí que foi completamente um break news eterno, né? Porque tá louco, os caras estão até hoje contando voto, até a associação do bairro aqui é mais rápida. Mas então o que que a gente vai falar hoje, gente? Vamos falar então de... A gente vai fazer um programa de podcast pra falar sobre podcast. Podcast. Pô, quem tá ouvindo aqui minimamente sabe o que é um podcast ah, quem se
2: define se limita, cara é
1: verdade mas eu acho que assim, o que é interessante da gente pautar aqui sobre podcast, a mídia podcast é que ela começou com o objetivo de ser independente independente, até o nome, né, diz aí que o, o pod do podcast é basicamente sobre demanda, né que o ouvinte que decide onde e quando e de qual forma ele vai ouvir o programa, né? No começo a pessoa sempre baixava, hoje já não é mais tão relevante assim ficar baixando episódio, né? Porque a gente tem aí disponibilidade de internet em casa muito mais rápida do que se tinha antigamente, mas a gente começa por aí, né? E a gente pode falar também da união dos podcasts, que é a famosa podosfera.
2: Eu posso começar, mas antes de entrar no assunto, eu queria falar uma curiosidade uh, Quando a gente começou a gravar o, o podcast, eu já era consumidor, né? eu ouvia bastante podcast O que tu não sabe, Everson, que eu comecei a ouvir podcast por culpa tua
1: Essa é nova pra mim
2: Nos idos de 2015, 2016 Breaking, 16, news. Breaking ah, é. news! Vamos copiar o <risos> Matias Pinto Xadrez verbal, cara, tu comentou numa sa... numa aula lá na UFSC, eu não lembro qual, não lembro o contexto, eu lembro que tu falou sobre o xadrez verbal. Na época ele produzia vídeos para o YouTube, tinha a página dele e já tinha o podcast. Foi através do xadrez verbal que eu comecei a ouvir a mídia podcast. E aí depois fui ampliando o leque, né? Hoje se for ver ali o meu agregador tem uns 50 podcasts no mínimo, né? Não que eu ouça todos, mas... Daí ficou a curiosidade Parabéns, Everson, você me colocou nesse mundo Duas vezes
1: Estamos aí pra isso
2: (risos) Cara, sobre podosfera E sobre a mídia Podcast, ela é bem interessante Porque Sem internet a gente não teria o podcast né Assim como a gente não teria A a rede de streaming do N Não teria O o, o agregado o, o, O portal de vídeos Que o você no tubo <risos> para não fazer propaganda para os outros, né? já que ninguém nos patrocina uh, que é a questão do, 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 do consumo por demanda né? a internet permitiu isso e com o avanço tecnológico com o 4G é possível hoje fazer o streaming então, não precisa necessariamente baixar antes para ouvir depois tu consegue ouvir tendo uma boa conexão de internet, tu consegue ouvir no momento que tu queres, né? se o o podcast existe é muito em função do desenvolvimento tecnológico. Como a internet de um modo geral ele surgiu como uma proposta de algo independente e descentralizado, só que o que a gente percebe hoje é movimento de grandes empresas da área tentando monopolizar, né? seja controlando os, os principais portais Seja fazendo contratos de exclusividade com alguns podcasts que têm maior projeção ou coisa assim, né? Então, a podosfera é algo assim não tão homogêneo, né? Porque a gente tem também os grandes veículos de mídia que entraram com força. Né? Se for procurar nos agregadores, tu vai encontrar ali vários podcasts dos grandes veículos de mídia, né? Então, assim, o um recado que eu poderia deixar para todo mundo é apoiem os podcasts independentes.
0: Bom, eu, eu também vim, consu, comecei a consumir esse tipo de produto não faz tanto tempo, né? E, e, e o bacana desse, desse espaço virtual é que ele é muito plural, né? Tem podcasts que eu gosto de escutar que são de humor, que são simplesmente... Que, não são de humor, são comentários da vida cotidiana, né? Eu, que, <risos> o humor está tá na forma como isso é tratado. Ou outros também sobre, né, normalmente estende mais a política, sobre desenvolvimento de, de relação de Estado, história, coisas assim, né, sociedade de maneira geral, cultura. Então, e, e é uma forma muito prática, né, de você consumir o conteúdo, porque tu tá caminhando na rua, tu pode escutar, tu tá andando no, no transporte público, tu pode escutar. Tu tá na aula fingindo que tu, tu tá fazendo alguma coisa, tu bota o fone ali, tu escuta o podcast, isso que pode ser até mais útil então tipo depende do, de como tu se apropria disso ali é uma maneira bem legal da gente conseguir né publicar um, um conteúdo que é o que a gente busca aqui no caso publicar um conteúdo de qualidade né publicar um conteúdo que não esteja ali só disperso no tempo espaço ou largado na internet uma coisa qualquer mas sim uma coisa que agregue né que faça pensar que possibilite essa essa conversa esse diálogo né então é bem é, é bem bacana de de, de pensar essa podosfera como um espaço de diálogo, não só aquela coisa de quem tá aqui vai se conversar entre si. Mas esse, essa conversa que acontece dentro da podosfera, ela vai reverberar também, ela vai ir para fora. Tem né gente que que eu conheço que passou a escutar podcast até porque também conheceu o nosso podcast. Então, uh, isso deixa a gente né muito, muito feliz, porque, porra pessoa não tá ali só porque, ah, sei lá, eu gosto de vocês, sou teu amigo, sou uma coisa assim. Não, teve gente que falou, pô, realmente, achei interessante, achei bacana, teve proposições novas, teve uma ideia nova, e a nossa proposta é essa, né, vem conversar com a gente, vem ouvir o nosso trabalho, vem tratar aqui com a gente, que é assim que a gente resolve muita coisa, é assim que a gente consegue se desenvolver enquanto corpo social, né?
1: Beleza, e já que vocês falaram, então como que vocês foram introduzidos no mundo do podcast, eu vou contar a minha história também, né? Eu conheci podcast há, acho que mais de quatro anos atrás, só que eu não gostei, porque naquela época os podcasts que eu tive acesso era muito de coisa de publicitário de São Paulo, sabe? São Paulo, Rio de Janeiro no máximo, assim. A título de curiosidade era legal, assim, mas não para acompanhar e tudo mais. Era um, um mundo completamente diferente. E até por causa dessa característica do podcast de ser uma produção é, fácil, entre aspas, assim, porque comparado com, sei lá, uma, um vídeo, né, ela é muito menos trabalhoso e tudo mais. E até em questão de equipamento, assim, você pode fazer uma coisa legal sem muito equipamento, mas. Realmente virar, me tornar ouvinte de podcast, aí isso faz um pouco mais de dois anos. E o podcast que me cativou por primeiro lugar, assim, que me fez me tornar um ouvinte, foi o Lado B do Rio. Mas hoje em dia não tô mais ouvindo tanto. E depois disso, eu caí para esse mundo mais diversificado do podcast, né? Eu acabei tendo contato com com outras produções, assim, para além desse mundo publicitário de São Paulo. E até tinha uma imagem antiga de como se fosse o o mundo, assim, né? Tipo os continentes, só que como se fosse a podosfera, né? Daí tinha o continente dos nerds, o continente dos publicitários... O continente da galera que recicla, né? Que é a galera da televisão, que pega o mesmo programa da televisão e só bota o áudio ali e é um podcast, né? Mas eu acho que, para a nossa conversa aqui, o que é relevante de mencionar é que tem uma virada aí, né? Principalmente de 2019 para cá. Tem uma, no Brasil, né? Tem uma diversificação muito maior, assim, muita gente... Ao mesmo tempo que tem muita gente amadora entrando... Em 2020, principalmente, tem muita superprodução de podcast. Que eu tenho sérias críticas às superproduções de podcast. Não a superprodução em si, mas... Se você pegar hoje um podcast que é um dos mais falados do momento, que é o Praia dos Ossos. Que é um de storytelling e tal, pesquisa jornalística e tudo mais. Se você ouvir os créditos finais ou ir no site deles... Primeiro que é feito por uma rádio, né? Cara, tem mais de 20 pessoas envolvidas no processo de pesquisa, produção, escrita de roteiro, montagem, corte, não sei o que, captação. Cara, isso aí, eu acho acho desleal, sabe? Uma concorrência desleal. É muito bom, né? Ouvir um episódio lá e tudo mais, mas assim, porra, me beija primeiro, né? Antes de fazer uma coisa dessa. (risos)
2: É aquela velha história, né, velho? É o dinheiro da grande mídia, de uma grande corporação. Óbvio, se tu tem 20 pessoas na equipe produzindo, óbvio que tu vai ter um material melhor. Se tu tem acesso a material profissional de radiodifusão, é óbvio que tu vai ter um material melhor. A grande pergunta que fica e que eu sempre deixo que foi o uh, que eu falei agora há pouco, é: qual a grande. Por que apoiar a mídia independente? Pela pluralidade de vozes. Tu vai ouvir uma voz. vozes que não teriam espaço na grande mídia e e esse podcast que tu citaste tem outras rádios que colocam seus programas no ar como podcasts, continua sendo a mídia hegemônica, a voz hegemônica que não vai abrir espaço para vozes divergentes, né? Acho que a grande sacada do podcast E o que não acontece na questão dos vídeos, porque os vídeos são monopolizados por uma empresa, e muita gente com conteúdo de esquerda reclama e reclama bastante dos algoritmos daquela rede de vídeos, né? Então aí a gente percebe que tem um problema. Quando a gente fala de grande mídia, grandes corporações tentando controlar uma mídia. No caso, o podcast que a gente está falando, né?
0: E o problema maior disso aí, Marcos, é a a gente já tratou disso, né? Tu falou bastante no no episódio, nós pistolamos um monte até, é a questão do discurso liberal impregnado nessas grandes mídias, nessas grandes corporações, né? Porque aí tu tem o casal Ken lá, a Gabriela Ravioli e o o outro lá, que não vou nem citar o nome, (risos) fazendo propaganda pro tribunal. O Caio Miranda. É, o o senhor grande Caio Miranda. fazendo campanha para o Tribunal Superior Eleitoral e aí tu vê que os tribunais, as instituições as grandes corporações de maneira geral elas são impregnadas disso elas continuam essas propagações aquilo ali é tido como quase um ideal até quando a gente sabe que muitas vezes não é nem muitas vezes quando a gente sabe que geralmente aquilo não é e não está nem perto de ser uma coisa ideal tu
2: olha só como que a mídia, a grande mídia caracterizou a reunião do do, do Luciano Huck com Sérgio Moro como a grande mídia posicionou os dois politicamente como centro, sendo que o Moro saiu do Ah. do atual governo faz alguns meses aí quer chamar esse cara de centro ah, para bom, enfim já 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 estou desvirtuando o assunto aqui (risos) pois
1: é é, é, que a gente gente, calma,
2: é o Brasil de hoje, outro tá puto, outro tá errado.
1: Mas então, assim, até puxando para minha fala inicial, na contramão disso, tem os produtores independentes, né, que o Marcos já falou, e é onde a gente se situa, né? E a gente falou aqui que ia fazer uma autocrítica também. E eu acho que para falar também dos independentes, a gente tem que falar que, obviamente, vão ter problemas por exemplo, de captação de áudio. Quando a gente começou, a gente não tinha a menor ideia de quais eram as melhores formas de captar áudio. né? A gente não tinha uma ideia bem estruturada de como é é, organizado um programa, né? E de que forma que a gente queria fazer esse programa também. Na verdade, a gente ainda está se descobrindo, assim. A gente está testando formatos, Uh, até a questão da, da nossa mensagem inicial, da vinheta também, que mudou, assim. Mas dá pra ver, assim, uma evolução. Se, se pegar aquele vídeo que a gente postou recentemente, que é um recorte, né? Tem um minuto e, e 50 ali. E tem recorte de todos os programas que a gente fez, né? Bem curtinho. Mas dá pra ver a diferença no, no áudio, dá pra, pra ver a diferença na, na trilha, no fundo, assim. E, mas... Isso aí é questão de prática, né? A gente vai fazendo e a gente tem que fazer também esses, esses programas e cometer esses erros para a hora que a gente fizer um negócio com qualidade, a gente evitar cometer de novo os mesmos erros, né? E é isso, a gente está aprendendo e eu acho que dá para ver assim, uma, uma nítida evolução né? <risos> no, nos nossos programas, na proposta do programa e tudo mais. Mas eu considero todos bons ainda.
0: Ah, um problema que a gente tá. Teve agora, né? A gente conseguiu ver, não é essa questão da captação de áudio, por exemplo. Pô, como a gente não tá num estúdio, como a gente não tá fazendo aquelas condições que a tava falando, né? De grande mídia, não sei o que lá tanto, a gente grava como? Em casa, no quarto, no, no, na sala, no, no, né, onde a gente conseguir fazer. E aí, ah, uh, uh, vamos estar comp- tá com o microfone um pouquinho melhor, vamos trocar o, o, a captação do áudio, uma coisa assim, tudo bem. Aí aconteceu, como já teve outras vezes, de, o, o Everson um dia, daí tinha um barulho do lado da casa, não dava, não dava. Outro dia, daí era o helicóptero passando, mas não sei o quê. Outro dia era o cachorro do vizinho latindo, outro dia era a minha internet que não, não, não funcionava. Então, tipo... Os meus gatos
2: miando. Por,
0: por essa questão, por ser... É os gatos por cima do teclado, né? <risos> então, tipo, por essa questão, por sermos amadores, vamos dizer assim, a gente tá começando, né, a trabalhar com isso, começando a fazer isso, a gente enfrenta muito essas dificuldades. Isso aí é sempre um, um problema que, e vai ser inerente a quem tiver começando, a quem tiver pouco, vamos dizer assim, meios, né, pra trabalhar com isso. Mas não é isso que vai fazer a gente desistir também, não é isso que faz a gente abandonar o barco, porque isso aí faz parte, a gente tá habituado, tá acostumado a não estar tá nesse cenário ideal, talvez... E aí, então, a gente consegue, mesmo assim, fazer uma coisinha ou outra, né? E como o Everson falou, isso se tornou... Uh, como ele tem se popularizado, uh, uh, escutando alguns outros podcasts, eu vi também acontecer isso. pessoal que, né, começou há pouco tempo, que tem um podcast que não seja uh, profissional, vamos dizer assim, o pessoal falando, ah, olha, uh, eu interrompi a gravação aqui agora porque, sei lá, eu tava fazendo e acabou a luz da minha casa, eu tava conversando com os amigos aqui, de repente derrubou um negócio lá e quebrou, sabe? Umas coisas assim... Então isso aí é inerente a essa prática também, isso aí é, é, é tranquilo. E isso que ainda a gente tem que agradecer em muito ao nosso editor-chefe, Everson Felipe Adão, que faz muito Exatamente. bem Exatamente, você tirou as e, palavras e, da minha boca. De, é, que faz o processo né, de trabalho do áudio, e que consegue olha deixar, do, tirando do áudio cru para o áudio refinado, vamos dizer assim, para o áudio que é publicado, é um trabalho que não, não, não tem comparação, é uma coisa fica muito bem feito, fica muito bem trabalhado então, porque a gente tem a sorte de ter um Everson na nossa vida né? porque por aí a foda, o pessoal que esteja começando a trabalhar com isso, esteja começando a lidar com isso, é muito complicado mesmo é, é inerente a essa prática né?
2: não, eu ia chegar bem nesse ponto Lucas, eu tenho sempre costumo ouvir podcasts sempre procuro novidades e normalmente os independentes né? eu percebo assim a questão de captação sabe, a captação do áudio Uh, tu tens, principalmente no nosso caso, por exemplo a gente grava um em cada cidade né então a minha qualidade do áudio é uma coisa a tua qualidade é outra, do Everson é outra a gente não está num estúdio a gente usa equipamento diferente então o áudio vai ser sempre um pouquinho diferente né? uh, isso aí não tem muito como é, fugir não, tá,
0: tá cada um em um continente com né? o Everson, com o <risos> Brasil e eu aqui então fica mais difícil ainda né?
2: eu, eu, eu tô na Rússia brasileira eu tô no Paraná Então, assim, só que eu já vi o Lado B do Rio, um podcast famosíssimo e tal, no meio, né? Enquanto eles tinham os programas gravados em estúdio, era uma coisa. com a pandemia passou a gravar cada um de casa, tu percebe, assim, diferenças gritantes na qualidade do áudio de um e de outro participante, né? E eu acho que eu faço coro contigo, Lucas... O que, que tem de bom do Meia-Noite do século, e a gente tem que agradecer muito o Everson o trabalho dele de edição, é a edição, cara. A nossa edição realmente ela é boa. Comparado com os programas que eu costumo ouvir, e alguns até produzidos em estúdio por produtoras e tal, a, a nossa edição ela é boa. Vamos fazer críticas, vamos, vamos fazer elogios também, né?
1: Cara, eu, sabe que eu acho que isso é meio que um que um ciclo assim, a pessoa começa fazendo primor na edição e na captação e aí quando ganha um público cativo, o cara eles simplesmente ignoram, sabe? Eu, eu como como ouvinte, às vezes eu fico meio agoniado assim de ouvir alguns que falam porra, não tem condição de deixar isso desse jeito, né? Eu podia ter cara, caprichado um pouquinho. Já teve um programa cara. que eu
2: parei de ouvir. Podcast que eu ouço com frequência, parei de ouvir por problema de captação, por problema de, sabe, parei de ouvir, ou o volume que eles, publicação e tal, parei de ouvir porque não não tinha condições.
1: Ah, cara, quem bota a música estourando o volume, assim, de uma hora pra outra, eu falo, porra, aí eu não ouço mais, velho, porque, porra, da licença, regula esse volume aí, né? (risos) Não é difícil. Não é difícil, né? para a gente falar um pouco mais do Meia-Noite do Século também, tem a questão da proposta, né? A gente já falou no nosso primeiro episódio que era a proposta, mas também a gente vem refinando essa proposta, né? Uh, isso em acordo com o modo que a gente faz também, né? Como eu falei, a gente está testando formatos e ver onde que a gente se encaixa nisso, né? Porque uh, a gente também, assim, a gente criticou aqui as grandes produções, Tu ouvir um podcast muito bom, uma grande produção é muito bom, mas o que eu acho que a gente tá tentando dizer aqui é que eles não devem ser o parâmetro, né, de de, de comparação, assim. Nem sei se dá pra fazer um parâmetro de comparação também. Porque tem gente que simplesmente, por exemplo, o Anticast, quando era o Ivan que fazia, ele simplesmente dizia que não queria editar, e era isso, cara, ele não quer editar, queria ter o mínimo esforço possível, né. E... Só que eu sempre vou ser a favor do... Cara, dá pra editar isso aí, meu. Mas como podcast, assim, e como proposta também, a gente já falou aqui de questões históricas, de questões culturais, de questões políticas regionais, questões políticas nacionais e internacionais, né? Na questão da geopolítica, a gente já falou de tecnologia e a gente já falou de trabalho também. Trabalho e... Dá para dizer que a gente falou de, de, de racismo também né a gente falou de raça e de classe é, e a gente vem tentando intercalar nessas né, propostas assim dentro das categorias não existe uma categoria que a gente se encaixa né a gente tá indo para questões de digamos assim
2: classificação né?
1: classificação né e uma certa burocracia entre aspas. A gente tá no ramo de sociedade e cultura, né? É isso, né? Sociedade e cultura.
2: Sociedade e cultura, exatamente.
1: É, é, tipo, não é, não é uma inverdade, né? Mas também isso não quer dizer muita coisa, né? Mas, sei lá, é um ramo que a gente se encaixa bem também, assim, né? A gente acaba circulando aí com as nossas propostas, né? Dentro desse meio.
2: Eu lembro das nossas discussões iniciais e tal, porque nós três somos da, do, do campo histórico, da história, né? Então, a nossa tendência é sempre querer puxar o, a brasa para o nosso assado, né? Só que a gente achou que essa proposta não seria o suficiente porque a gente queria, né? A gente queria ampliar mais. Eu tava aqui agora olhando a, a listas dos nossos episódios, acho que só o primeiro é o que mais se aproxima, né? Da, da questão de história porque a gente falou sobre monumentos, história e poder depois a gente foi, foi circulando por vários tópicos né? então acho que a nossa proposta é essa, a gente recebeu convidados acho que isso enriqueceu bastante isso é bem interessante então acho que a gente abriu o leque na verdade, né? tentando sair um pouco do, do, do que seria o nosso nossa zona de conforto digamos assim
0: ah, e a versatilidade também né? porque a gente consegue manejar assuntos que eram do, dos receios que a gente tinha no início não vamos abordar sobre a história porque aquilo ali é um é um local fechado é uma coisa que fica muito restrita etc e tal isso não não atende a nossa demanda eu pelo menos sou, falo agora só por mim mas eu acho que a gente tem que fazer política no dia a dia a gente tem que fazer as nossas movimentações dentro de casa é óbvio que na rua também óbvio que para fora então, a gente não pode ficar restrito a, a tratar de um tema, a tratar de uma maneira, a tratar com uma ótica, com uma coisa só. Foi Até por isso que foi muito gratificante mesmo a gente ter recebido as visitas que a gente recebeu, porque elas foram demasiadamente gratificantes para a gente, foi muito bom. Uh, amplia o debate, amplia a, a conversa que a gente está tendo, nós não vamos ficar presos ao passado, nós não vamos tratar só de uma questão financeira, econômica, seja qual for e isso traz para o cotidiano, isso traz para o nosso dia a dia isso traz para a nossa vivência, para a vivência de quem nos ouve, claro eh, todos esses aspectos, né, que são múltiplos, que são tão variados que tocam eh, de maneira mais forte ou mais sutil a vida de todo mundo, né
1: já que vocês mencionaram também as as, as nossas convidadas, né foram todas convidadas é um detalhe
2: que eu estava percebendo agora a gente só teve convidadas mulheres, né, cara, muito legal isso
1: sim, todas convidadas e aí mencionar, né, foi a Ana, a Isa, a Flávia e a Lília. E até para falar de convidadas e agradecer de novo né, elas, porque assim, o programa sobre Wikipédia foi feito pela Ana e pela Isa, né, porque era o conhecimento delas e a gente estava ali só de, de suporte, né a questão das terras também, apesar de que terras já é uma coisa que já, a gente já puxa mais para o nosso lado e a gente fez muito isso, tanto que rendeu dois episódios, né? É.
2: Dois episódios, verdade.
1: Mas a gente conversou com a Flávia que o trabalho dela é sobre terras, né? E ela trouxe dados, né? Foi a primeira pessoa que trouxe dados para esse programa. <risos> tá querendo ensinar alguma coisa, Everson? <risos> E a Lília também com a visão do direito, né? E, cara, eu acho que a Lília no programa da, do direito do trabalho, né? Ela, a fala dela foi muito forte, assim, né? Foi muito per- perspicaz aquela do, da questão da hereditariedade das trabalhadoras domésticas, é. né? De, de que as famílias herdam trabalhadoras domésticas. Isso ali é, como ela disse mesmo, é suco de Brasil, né? E, para dar um destaque, então, agora para para Flávia e... A Flávia, ela foi tão bem nas nas participações dela que surgiu a possibilidade dela integrar a nossa equipe também, né? E a gente vai estruturar isso. Na verdade, assim, primeiro, a gente tem que falar que o que a gente fez até agora, a gente foi planejando semana a semana os temas, tomando um certo cuidado para construir temas atemporais, né? Não ficar no break news da semana, assim, né? mas agora a gente vai testar um formato um pouco diferente, que é meio que organizar né, alguns episódios. Não sei se eles vão ser correlacionados, mas vai ter uma estrutura narrativa aí nos episódios. E aí, acredito eu, que já com a participação fixa da Flávia também, né?
2: Bom, a... acho que todas as convidadas enriqueceram bastante e, episódio da Wikipédia, como tu falaste, foi feito pela pela Ana e pela Isabela, né? A Flávia participou em mais de um episódio, vai ser nossa participante fixa também. E tem que dar mais um crédito para ela, né? Porque muitas das vezes uh, os assuntos que a gente abordava aqui, eu sempre trocando ideia, conversando com ela, né? Então, sempre aprendendo também, então, muito do que eu falei... Tem a participação dela também, a gente está sempre conversando sobre os assuntos, né? Como o Everson estava falando também, a gente vai fazer uma pausa agora, final de ano, né? A gente vai fazer um planejamento, tentar organizar as coisas para o ano que vem a gente melhorar ainda mais o nosso trabalho, né gente? E agora para o final do mês a gente tem uma surpresa bem legal para todo mundo também.
1: Essa questão da nossa, da nossa pausa que a gente vai fazer, ela é uma pausa estratégica, né? No período que nós todos aqui precisamos estar mais focados em outras coisas também, né? O é, final de ano a gente é bastante complicado, assim, né? Porque... Dá bastante trabalho, assim, né? Porque a gente preza por uma pesquisa, né? Por um primor na pesquisa também pra gente fazer os episódios. A gente fala besteira, sim, mas porque a gente quer falar besteira também, né? Mas a gente quer falar, às vezes, besteira com com alguma base. Besteira com base né? bibliográfica. É isso aí. E a gente vai fazer essa pausa, então, porque a gente precisa né também Mas isso não quer dizer que não vai ser postado mais nada, né? Na verdade, assim, eu acho que o que está por vir agora, nas próximas semanas, vai ser uma surpresa que vai sintetizar tudo isso que a gente está falando aqui, desse nosso aprendizado, né? E ali eu acho que a gente dividiu bem as tarefas. No no geral, assim, né? A gente divide bem, assim, todas as nossas atividades aqui. E eu acho que ali também vai vai ficar explícita essa divisão também, né? e essa participação de todo mundo assim, né? E, e também acompanhar nossas redes, né? A gente vai se dedicar um pouco mais às redes, mas já deixando aqui a o adendo de que a gente não quer ser blogueirinho também, né? A gente posta ali porque tem que postar, tem que divulgar, mas <risos> né, a gente tem um programa sobre redes sociais e a gente tá bem ciente.
0: Mas se quiser ir me financiar pra eu ser blogueiro, podem financiar, tá, pessoal? Tem <risos> onde eu depositar, tem na Europa, tem no Brasil, tem Porra, bicho. Onde vocês quiserem, tá. Porra,
2: porra bicho, mas te bancar em euro é foda, hein, velho. O euro tá custando quase do Brasil, 10 real, mano.
0: brasileiro, não, não quero saber. Não dele. Não quero saber.
2: Se vira aí, maluco. não, desculpa,
0: não é, mas te aqui, desculpa,
1: Pode ir, pode ir. <risos>
0: Pedindo
1: dinheiro dando
0: né? podcast. Eu acho que é fácil morar na Europa. Que ponto chegamos,
1: né, Lucas? Parece que é fácil morar na Europa, né? É, isso É. Mas eu acho que é isso, né? Hoje é um programa mais curto mesmo. É, e Lucas, quer dar um recado das redes aí, já que tu é o nosso blogueirinho.
0: Quero, quero. Bom, pessoal, sejam bem legais com a gente, compartilhem, por favor, em qualquer forma de, né, de link ou, ou de agregadores de podcast, como vocês escutarem ele, como chegarem às nossas redes, como ficar melhor né, para qualquer pessoa. Segue a gente lá no Twitter Segue a gente no Instagram Segue a gente no Facebook Meia Noite do Século no no Facebook No Instagram é Meia Noite do Século No Twitter tá com Meia Noite do Sec Mas procurando ali tu já vai encontrar No Instagram pra ajudar a gente também Salva nossas publicações Pra ver depois, pra ajudar nós ali Pra pra mandar pro amiguinho, pra mandar pra namorada Pra mandar pro, pro pai, pra mãe Pro sobrinho, pra tia, pra avó, pro vizinho Pro papagaio Uh, compartilha, compartilha, ajuda a gente na, nas divulgações que assim a gente consegue também trazer mais coisas para vocês, né? Quanto mais gente a gente for atingindo, quanto mais esse debate se ampliar, quanto mais essas conversas crescerem, mais bacana fica para todo mundo. Então vem com a gente nessa que junto a gente vai mais forte.
2: A gente fez um programa sobre redes sociais, né gente? Vamos usar os algoritmos para ajudar a gente aí já não, não precisa dar dinheiro a gente, mas dá um like, compartilha que já ajuda muito
1: Bom, gente, então, para finalizar aqui a minha participação, eu quero agradecer também a todo mundo que ouve, todo mundo que que são meus amigos e que dão uns feedbacks aí, e todo mundo que que ajuda a gente, né, porque a gente gente não incomoda tanto, né, vocês, mas tem muita gente que dá uns feedbacks e tudo mais, e a gente segue, né, A a gente acolhe essas críticas também, e falar também que a questão das redes sociais, né, que ficar atento, principalmente no, no, no nosso Instagram, que eu acho que vai vir... O, o programa que tá pra vir aí, ele vai ser bem interessante para fazer essa divulgação, né? A gente vai lançar um negócio mais, digamos assim, mais sério e mais... mais bem produzido, talvez, não sei, mas é... não sei, ali é, é a gente demonstrando do que, que a gente é capaz com mais tempo, né? E com com mais dedicação também a gente não está podendo se dedicar exclusivamente a podcast
2: bom gente, acho que queria agradecer todo mundo acho que, em primeiro lugar o Everson e o Lucas para a gente ter esse espaço aqui para a gente poder conversar debater, discutir ideias acho que é, que é muito legal e de consumidor de podcast passar produtor de podcast acho que é um passo muito legal a gente passa a ver a coisa com outros olhos né Agradecer bastante uh, as convidadas que participaram, acho que enriqueceram bastante o debate, foi fantástico a participação delas. Agradecer principalmente aos nossos ouvintes, né, quem nos acompanhou aí, quem vem nos acompanhando, ou quem nos descobriu há pouco tempo, agradecer bastante. Como o Everson falou, quem entrou em contato com a gente, quem fe- deu feedback, disse, ó, oh, gostei disso, não gostei daquilo, muito obrigado, continuem fazendo isso, é muito legal para gente. E reafirmar ali o convite do Everson, né? acompanhe as nossas redes sociais, a gente está produzindo um episódio especial para o final do mês, que eu posso dizer que eu fiz com muito carinho, que é algo que realmente eu gosto bastante, a gente se esmerou para produzir esse episódio, gente, então acompanhe a gente, acho que um bom fim de ano a todos os nossos ouvintes e conte com a gente, ano que vem tem mais
0: faço vossas as minhas palavras né? achei essa experiência da gente se tornar, deixar de ser consumidor e se tornar produtor também é é, engrandecedor é muito boa e agradecer as nossas convidadas, como a gente já fez, mas reforço isso, agradecer a vocês também né? Pelo, pelo auxílio, pela partilha disso e fiquem com a gente, vai vir mais um episódio aí de final de mês, um especial vai ser bem bacana, bem legal é uma coisa muito maneira de se produzir, de se fazer a pesquisa sobre né, o trabalho ali, sobre o episódio é maneiro então acompanha a gente nas redes e etc que a gente ainda vai continuar né, a, a, mais ativos por ali agora, como o Everson já falou, vai no Twitter, vai no Instagram, vai no Facebook, que a gente está por lá Chama a gente para conversar, para debater, para discutir. Teve va- várias pessoas que vieram tratar com a gente. Né? Oh, eu quero participar, eu posso tratar disso, posso tratar daquilo, podemos pensar isso, podemos pensar aquilo. Então a gente está estruturando isso. Nós vamos ver como vamos fazer. Mas vai dar para a gente trazer mais gente também. E vamos que vamos. Todo mundo junto e vamos em frente.